0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a olhar para o primeiro capítulo do livro de Efésios, onde Deus planeia a igreja desde a eternidade, quando ainda nem mundo existia. Foi ali onde Deus planeou edificar a sua igreja. E isto é extremamente importante, porque foi exatamente quando não havia nada que Deus determinou que a sua igreja seria algo fundamental. Deus não está a falar de um grupo específico de cristãos, mas da sua igreja, algo eterno, daquilo que você é como escolhido de Deus. Deus planeou sozinho a sua igreja. Ele não contou com as sugestões dos homens, Ele não contou com a sabedoria humana, Ele não contou com aquilo que o homem poderia ou não poderia fazer. Deus simplesmente planeou. Foi Deus quem inventou este conceito de vivermos em comunidade e prestarmos contas uns aos outros. Não estamos a falar de igreja com rótulo por fora, porque muitas vezes quando nós falamos de igreja, pensamos sempre num determinado grupo eclesiástico. Não é dessa igreja que nós estamos a falar aqui, nem é dessa igreja que Deus falou. Foi Cristo, foi Deus quem criou este conceito de vivermos em comunidade e na dependência uns dos outros. É isto que é a verdadeira Igreja de Cristo, onde pessoas que são transformadas pelo poder de Deus reconhecem as suas falhas, confessam o seu pecado a Deus e uns aos outros de forma a poderem sarar as suas enfermidades da alma, sarar os seus problemas. Alguns desses conceitos bíblicos sobre a vida de igreja têm sido aproveitados por muitos grupos que têm feito terapia de grupo. E hoje encontramos grupos como os Narcóticos Anónimos, Alcoólicos Anónimos, entre outros, que têm aproveitado destes princípios fundamentais da vida em comunidade para recuperarem, efetivamente, pessoas que estão com debilidades na área de alguma dependência. Então, Deus planeou que as pessoas vivam em comunidade. Nós somos seres sociáveis. Precisamos de nos relacionar com duas, três, quatro pessoas para podermos viver vidas saudáveis algum tempo atrás estava a ver um programa extremamente interessante sobre a depressão e um psiquiatra estava a falar sobre esse assunto ele dizia que para que uma pessoa possa viver de uma forma saudável para não cair em depressão precisa de ter pelo menos três relacionamentos significativos. E isto é o que a igreja oferece. Oferece relacionamentos significativos, pessoas que podem desenvolver numa base de confiança mas também percebendo as suas limitações que podem desenvolver esses relacionamentos. A igreja não é mais do que um grupo de pessoas que reconhece o seu pecado e sabe que precisa de Deus para caminhar diariamente. Às vezes temos a ideia de que a igreja é constituída por pessoas perfeitas, pessoas que não erram. Mas essa, mais uma vez, não é a ideia de Deus, nem é a ideia da Bíblia. Deus é verdade que deseja que nós caminhemos para a perfeição. Deus quer que nós nos assemelhemos cada vez mais à imagem de Cristo. Isso é um facto. Mas enquanto nós não percebemos a nossa limitação, enquanto nós não percebemos que só Deus pode operar esse milagre em nós, muitas vezes nós caminhamos longe daquilo que é a vontade de Deus. Então é neste conceito de igreja, que eu gostaria de manter e trabalhar convosco os textos bíblicos que nós temos pela frente. Hoje eu gostaria de ver convosco dois textos simples deste capítulo 1, o verso 4 e o verso 5. Não vamos uh, sair muito mais destes textos, pois eles são extremamente ricos e certamente nos darão a perspectiva de Deus para o homem. Comecemos então com o verso 4, mais uma vez... Para tentar enquadrar e termos uma melhor compreensão deste assunto, diz assim: Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. E nós vemos que Deus nos escolheu, Deus nos predestinou, Deus nos adotou como filhos e isto é extremamente interessante nós no último programa já falámos um pouco sobre esta questão não queremos entrar muito na polémica da predestinação e do livre-arbítrio como é que isto se articula uma coisa com a outra pois eu creio que não seria talvez conveniente sozinho estar aqui a falar convosco talvez fosse mais interessante termos um debate sobre este assunto do que propriamente uma reflexão mas para todos os efeitos eu quero confessar a minha limitação uma coisa que eu entendo é que Deus efetivamente nos escolheu. Isto está claro nas Escrituras. Outra coisa que eu entendo claramente também é que Deus nos deu liberdade de nós fazermos as nossas próprias opções. Agora nem sempre compreendo como é que estas duas verdades se articulam uma com a outra. E não sei se de facto alguém algum dia vai conseguir conciliar estes dois conceitos que são ambos muito claros nas Escrituras. Já várias tentativas foram feitas, os teólogos, os eruditos têm tentado escrever acerca deste assunto, há séculos que tentam escrever sobre esta questão, mas nem sempre é possível harmonizar estes dois conceitos. Eu não sei se alguma vez aqui na face da terra vamos compreender plenamente o que eles querem dizer. Mas creio sinceramente e tenho essa esperança que no céu será muito simples nós percebermos eh, estas ideias de Deus, como é que as coisas eh, foram caminhando ao longo da história da humanidade, estes dois princípios em paralelo. Deus é um Deus que realmente continua a nos surpreender e é isto que me fascina em Deus. Quanto mais caminho com Deus, mais percebo que Ele é imenso e eu não tenho capacidade com a minha pequena inteligência, entender todos os caminhos de Deus, todos os conceitos de Deus, todo, toda esta variedade de Deus e todas estas verdades que eu não consigo conciliar. Agora, isto não quer dizer que há incoerência em Deus, quer dizer simplesmente que eu, Paulo Chaveiro, sou limitado e não vou conseguir compreender todos os caminhos de Deus. Aliás, a própria Bíblia já nos alerta para isso, ela dá-nos claramente um, esse mote dizendo assim como os caminhos de Deus uh, são elevados, assim como o céu é elevado uh, à terra, assim os caminhos de Deus são elevados aos nossos. Isto é para nos deixar logo de pré-aviso, percebendo que há coisas que nós dificilmente conseguiremos conciliar. No entanto, uh, dentro das nossas limitações, podemos, e Deus nos permite, nós vamos fazendo reflexões, vamos desenvolvendo ideias uh, sobre esta matéria e como eu disse desde logo do início do cristianismo o homem tem vindo a tentar compreender este pensamento de Deus, como é que um ser que é eleito tem liberdade de escolha, o homem se pode perder no fundo uh, com todos estes pensamentos, infelizmente alguns se têm perdido, mas devemos estar consciente da nossa liberdade de escolha. Agostinho é, é fenomenal nestas reflexões, foi um dos que desenvolveu estas ideias. Ele é, efetivamente continuou a refletir sobre a liberdade do homem, sobre a ação de Deus, a escolha do Deus soberano sobre a vida de cada um de nós. E de facto há textos na Bíblia que nos ajudam a refletir sobre isto, há outros textos que talvez reforçam esta ideia da escolha de Deus, há outros que reforçam a ideia da liberdade de cada um de nós. O facto é que estas verdades estão contidas nas Escrituras e nós devemos estar plenamente conscientes de que somos livres de escolher, mas ao mesmo tempo Deus, no seu amor, pela sua bondade, nos escolhe para nos relacionarmos com Ele. Então, aqui o mérito é de Deus e não nosso. Deus nos escolhe baseado no seu amor, baseado naquilo que Ele mais de profundo ele tem. E por isso mesmo ele diz que nos escolhe para a adoção de filhos. Eu não sei se você é um casal daqueles que não tem filhos e que precisa uh, e quer adotar uma criança. Eu acho que seria ótimo se todos nós o fizéssemos, porque efetivamente se tivéssemos essa atitude e as condições para adotar uma criança, provavelmente haveriam muitas menos crianças institucionalizadas e a viverem de uma forma mais difícil por outro lado, sabemos e ainda bem que existem essas instituições que cuidam das crianças não estou a falar contra as instituições, estou a dizer que se calhar cada família em Portugal adotasse uma criança se calhar não haveria tanta dificuldade ou tantas crianças que não conseguem conviver com famílias então, se você é um desses casais que tem um filho adotado percebe o que este texto aqui está a dizer. Deus escolheu-nos como filhos adotivos. Passamos a usufruir de tudo aquilo que Deus tem para nós, mesmo não tendo direito legítimo sobre aquela herança. No fundo é o que um casal que não tem filhos faz, ou mesmo um casal que tem filhos mas adota o outro. No fundo chega ao ponto de dizer este, esta criança que não tinha direito sobre a minha herança passa a ter passa a ser como o meu filho. Eu vou investir nele, vou dedicar a minha vida a ele, vou passar os meus valores, vou passar aquilo que, que eu tenho de mais precioso para a sua vida e ele é como se fosse um filho para mim. E é este mesmo conceito que nós encontramos aqui, em que Deus escolhe os seus filhos eh, e os adota como tais. E então passamos de alguma maneira a eh, usufruir de toda a herança que Deus nos coloca à nossa disposição. Cada um de nós pode, neste momento, dirigir-se a Deus, a manifestar o nosso, uh, nosso coração a Deus, através da oração, através da leitura da Bíblia. Podemos encontrar-nos com Deus dessa maneira. E é assim que Deus, de facto, age em nós. Ele o fez no Velho Testamento, Ele o faz no Novo Testamento, Ele continua a agir dessa maneira. Nós encontramos vários exemplos na Bíblia de como Deus uh, chamou um povo, chamou o povo de Israel... Não é que Deus desprezou os outros povos de forma alguma, Deus tinha o plano que através da nação de Israel o amor de Deus chegasse a todos os outros povos. E Deus pegou naquela nação e a retirou do Egito que estava a ser escravizada e então levou-a durante 40 anos pelo deserto porque o povo desobedeceu à sua vontade para, de alguma maneira, o utilizar e o levar até à terra prometida. E Deus queria manifestar o seu amor para com esse povo de Israel. Assim mesmo, Ele faz conosco hoje. Ele continua a chamar-nos para nos relacionarmos com Ele através da pessoa de Jesus Cristo. E é por isso mesmo, sendo Cristo o único caminho para nós nos relacionarmos com Deus, que Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Esta foi uma das declarações de Jesus mais contundentes, mais claras, acerca da forma como nós nos podemos relacionar com Deus. Muitos de alguma maneira rejeitam a Cristo porque têm algumas dificuldades até na compreensão daquilo que as Escrituras dizem. Não entendem, por exemplo, muitas das doutrinas do cristianismo. Não podem sequer conciliar alguns pensamentos da Bíblia também. Alguns até nem aceitam alguns dos textos da Bíblia. Talvez tenham dificuldades em perceber o que aconteceu com Noé, com os profetas, e começam a dizer, ok, isto são alegorias, isto não aconteceu na realidade, e por isso têm alguma dificuldade uh, no sentido de aceitar as Escrituras tal como elas se apresentam. Essas dificuldades intelectuais, podíamos dizer assim, muitas vezes têm sido impedimento para que as pessoas se aproximem de Deus. Eu quero dizer que eu, às vezes, tenho olho para textos bíblicos e tenho alguma dificuldade em entender aqueles textos também. Então, bem-vindo ao barco. Estamos no mesmo barco. Temos essas dificuldades de compreender aquilo que a Bíblia diz. Mas precisamos de ter, talvez, a humildade de dizer eu não compreendo, mas é possível que esta compreensão esteja para além de mim. E eu tenho aprendido isso, sabem com quem? Com os meus filhos. Vocês sabem que eu tenho partilhado muito daquilo que tem sido a minha experiência com os meus filhos e isso tem-me ajudado, a experiência com os meus filhos, a perceber quem eu sou e a minha relação com Deus. Porque com os meus filhos há coisas que nós dizemos que para eles não fazem sentido nenhum. Vejam bem, quando uma criança está a brincar com uma faca, faz algum sentido de dizer àquela criança, não brinques com a faca. Para nós adultos é óbvio que faz. A criança se continua a brincar com a faca, mais cedo ou mais tarde vai-se magoar e magoar -se seriamente ou magoar um dos irmãos. Mas para ele é simplesmente um brinquedo. Porquê é que o pai vem ou a mãe vem e estragam a brincadeira? Então muitas vezes nós temos este comportamento para com Deus. Deus diz-nos, não hajas desta maneira. E nós dizemos, mas espera é, lá senhor, eu, eu não entendo que é que me estás a dizer isto. Mas isto é uma brincadeira tão bonita e às vezes, por exemplo, nos relacionamentos eh, em que as pessoas se dão começam a namorar, um, um casal está a namorar e as pessoas às vezes não percebem o perigo em que se estão a envolver não estou a dizer que o namoro é errado, antes pelo contrário mas precisamos de fazê-lo dentro dos padrões de Deus, porque Deus conhece o nosso ser, as nossas emoções, Ele sabe que se nós não tomarmos cautela, vamos nos magoar seriamente nos nossos relacionamentos, se nós nos dermos demais a uma outra pessoa e depois não é a pessoa certa, que não nos compreende, não tem a capacidade de entender o nosso ser, nós vamos sair dali magoados. E Deus diz, calma, antes de dar esse passo importante do namoro, do casamento, Pensem bem sobre o vosso relacionamento, pensem, desenvolvam uma, uma amizade, desenvolvam a nossa, a vossa comunicação, desenvolvam uh, o vosso estar um com o outro, antes de passarem a intimidades maiores, antes de passarem ao um relacionamento sexual ativo, desenvolvam o vosso relacionamento, é como se nós brincássemos com uma faca e veio o nosso pai estragar a brincadeira. Deus quer preservar o nosso ser e não nos quer maltratar. Talvez Deus aborda assuntos que, de uma forma simples, mas eh, que nos deixa assim umas luzes sobre um determinado assunto, como esta a destinação e o livre-arbítrio, e nós dizemos, mas eu não compreendo. Como eu não compreendo Deus, então não faz sentido. Se calhar não é bem assim. Se eu vou falar com os meus filhos, e às vezes eles eh, têm várias perguntas, não é? Quando crianças estão a crescer e a desenvolver, começam a fazer várias perguntas, nós, como pais, temos uma percepção da vida diferente. E se uma criança chega e fala ou pergunta-nos, oh pai, que é que uh, há energia elétrica no, no, no quarto? se calhar nós não vamos dizer ok filho, dependendo dos conhecimentos de cada um claro, mas filho pois isto tem a ver com o interruptor e com as cargas elétricas os eletrões e os neutrões, os protões que chocam entre si e por isso fazem uma descarga que dizer, não vamos explicar desta forma às crianças porque é que há luz elétrica no quarto, então as crianças podem dizer, mas o meu pai não percebe nada disto, ele está para aqui a falar uma linguagem que eu não entendo absolutamente nada mas o problema não é do pai que está a explicar é da criança que não entende e isto, esta experiência com os meus filhos, tem-me levado à compreensão de que eu não entendo muitas coisas que Deus diz. Há coisas que Deus fala na sua palavra que eu não percebo as ligações. Deus está a falar e está a fazer o maior esforço para que eu entenda, mas o problema sou eu, que sou limitado. Não consigo entender todas as coisas. Eu não sei se você gosta de arte, eu gosto muito de pintar, é um dos meus hobbies. Gosto de pintar, ainda que nem sempre tenho tempo para o fazer mas de vez em quando gosto de visitar também galerias de arte. E é interessante quando nós abordamos um quadro, e já tive o privilégio de ir a algumas galerias de arte, e há sim obras que são fantásticas, obras, quadros enormes que os pintores pintaram. E se nós tivermos a uma distância de um metro, por exemplo, e o quadro tiver quatro ou cinco metros de largo, você simplesmente vai conseguir ver uma perspectiva, uma parte específica desse quadro. Para você poder contemplar toda a obra, provavelmente tem que recuar 3, 4, 5 metros para trás e analisar aquela obra na sua globalidade. Mas se você quiser ver pormenores, tem de se aproximar. E às vezes com Deus é isso que eu sinto. Deus é tão grande que eu às vezes consigo ver um aspecto de Deus, mas não consigo compreender o outro lado de lá, o outro canto superior dessa bela obra de arte que é Deus. Então é nesta minha caminhada com Deus e no reconhecimento da minha limitação que eu tenho visto que nem sempre eu compreendo todas as coisas das Escrituras. E esta que nós encontramos aqui é efetivamente um destes assuntos. Nós percebemos que Deus nos escolhe pelo seu amor, Deus quer tornar-nos pessoas especiais pelo seu amor e ao mesmo tempo ele dá-nos liberdade para nós escolhermos querer ou não caminhar com ele. Isto é um facto, são dois factos bíblicos que nem sempre nós conseguimos eh, compreender, nem sempre nós conseguimos interligar e perceber todas as ligações, como é que se articula o aspecto de Deus nos escolher e ao mesmo tempo Deus nos dar a liberdade. Talvez um exemplo que nos possa ajudar a fazer esta reflexão seria no fundo, como uma brincadeira de crianças mais uma vez, quando as crianças querem jogar futebol. Elas decidem livremente ir jogar futebol. Mas, no entanto, depois há ali um capitão de equipa que escolhe quem joga em que equipa. E, no fundo, poderíamos dizer que esta caminhada com Deus poderá ser um pouco assim. Nós escolhemos, no fundo, participar dessa, desse grande jogo que é a vida. Mas Deus, efetivamente, nos escolhe para fazermos um papel importante. E esse papel importante é glorificar o seu nome. É honrar e glorificar o seu nome. E foi por isso mesmo que Jesus nos desafiou a ir por todo o mundo e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo a toda a criatura. E diz o texto bíblico que quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Então, isto é uma decisão que tem a ver conosco. E é também por isso que faz sentido aquilo que Jesus mais uma vez nos ensina, dizendo: Se não vos arrependerdes, igualmente perecereis. Se nós não tivéssemos liberdade de escolha, não fazia qualquer sentido estas afirmações. Então temos de entender que há de facto estes aspectos. Nós temos liberdade para escolher. Mas ao mesmo tempo temos que entender que Deus efetivamente também nos escolhe. No livro de Romanos capítulo 8 o verso 27 a 30 diz E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito porque segundo a vontade de Deus aquele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, portanto, aos que de antemão conheceu, também predestinou, para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e os que predestinou a esses também chamou, e aos que chamou a esses também justificou, e aos que justificou a esses também glorificou. Então este aspecto aqui da predestinação, Deus nos predestinou, Deus nos chamou para sermos à semelhança do seu filho. Este é o grande desafio de Deus para nós, para mim, para si. Nós não nos podemos ou nem devemos compararmos uns com os outros. E a nossa tendência é sempre essa. Sempre achamos que somos melhores que alguém ou piores que alguém. Mas o desafio de Deus para nós não é que você se compare com o seu vizinho ou com o seu pastor ou com o líder espiritual que você tem na sua comunidade. Não, o desafio não é você comparar-se com alguém. O desafio é você comparar-se com Deus, com Jesus Cristo. É para isso que Deus nos chamou, para nós sermos semelhantes ao varão perfeito que é Cristo. E quando nós nos assemelhamos a Cristo, quando nós nos comparamos com Cristo... Percebemos então como nós necessitamos desesperadamente da ação de Deus na nossa vida. Então precisamos de entender, aí sim, a ação de Deus em nós e tomar as nossas decisões. E a grande decisão que nós precisamos de tomar é deixar Deus eh, trabalhar na nossa vida. Por isso Jesus nos diz, aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Se você quer se aproximar de Deus, se você decide hoje... Aceitar este desafio de Deus de o escolher para integrar a sua equipa? Então, aceita este desafio. Vá até Jesus. O som do livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. <música> RTM Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.